0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் சூசமுத்திரம் எழுதிய வாடாமல்லி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் இரண்டு சுயம்பு கத்தி கத்தி களைத்து போனான் அப்பாவையும் அம்மாவையும் திட்டி திட்டி அலுத்து போனான் அந்த பெட்டி மேல் அவளத்தின் அவலமாக உட்கார்ந்திருந்தான் சவுக்குத்தோப்பில் ஊளையிட்டுக் கொண்டிருந்த நரிகள் அவன் இதுவரை கத்திய கத்தலை சக்தி வாய்ந்த ஒரு மிருகத்தின் கர்ஜனையாக நினைத்து அங்குமிங்குமாய் சிதறின ஆனால் இப்போது அவன் தலையில் கைவைத்து தானே தானேயாய் தன்னந்தனியாய் உட்கார்ந்திருப்பதை உணர்ந்து கால் கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை நெருங்கி அவனை பார்த்து அரைவட்டம் போட்டன ஆனாலும் அவன் அவ்வப்போது கத்தினான் அம்மா என்ற கத்தல் அப்பா என்ற அலறல் வார்த்தைகளை வரவழைத்தும் வந்தவற்றை வெளியே துப்புவது போலவும் அவன் கத்தியபோது பின்வாங்கும் நரிகள் அவன் அமைதியாகும்போது நெருங்க பார்த்தன பொதுவாக ஆழ்வாடைக்கே பயப்படும் அந்த நரிகள் அவனையும் ஒரு ஆறு மாத குழந்தையாக இளக்காரமாய்ப் பார்த்தன எக்காலமாய் ஊலையிட்டன என்றாலும் சுயம்பு இப்போது அந்த பெட்டி மேலே படுத்து கால்களை தரையில் போட்டு போட்டு குதிக்கவிட்டபோது அந்த நரிகளுக்கு ஒரு பெரும் அச்சம் எதிர் திசையில் ஓடின இதற்குள் அந்தக் கொடூர இருளை இரண்டாய்க் கீறுவது போல் ஒரு லாரி ஒலிக் கற்றைகளோடு அங்கே வந்து லேசாய் நொண்டியடித்தது சுயம்பு தன்னைத்தானே குறுக்கிக் கொண்டு ஈன முனங்களாய் முணங்கியதைப் பார்த்த டிரைவர் ஆக்சிலேட்டரை அழுத்தினார் அவர் அனுமானப்படி அவன் சரியான ஆக்சிடென்ட் கேஸ் எந்த வண்டியோ அடித்துவிட்டு போய்விட்டது எந்த வண்டியோ அடித்துவிட்டு போய்விட்டது எடுத்து ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தால் அப்போது பார்த்து போலீஸ் வரும் இதனால்தானே நடுராத்திரியில் துள்ளத்துடிக்க ரோட்டில் கிடக்கும் மனிதர்கள் மீது வண்டிகள் ஏறிக்கொண்டே ஓடுது லாரி டிரைவர் தன்னைத்தானே மெச்சிக்கொண்டார் அவன் மேல் லாரியை விடாமல் வண்டியை ஒடித்து ஓட்டியதே தான் செய்த மிகப்பெரிய சேவை என்பது அந்த வாகனத்திற்குள் உட்கார்ந்தபடியே ஓடி பிறகு தலைமறைவானார் அந்த லாரியின் ஒளிக் கற்றைகளாலோ அல்லது அது போட்ட சத்தத்தினாலோ சுயம்பு எழுந்தான் கால்களை மாற்றி மாற்றி தரையில் மிரித்தான் அம்மாவை நேருக்கு நேராய் பார்த்து இரண்டு திட்டு திட்ட வேண்டும் போல் இருந்தது தட்டிக் கேட்க அப்பா வந்தால் அவரையும் ஒரு கை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற கோபம் கடும் கோபம் சுயம்பு பெட்டியை எடுத்து வலது தோளில் போட்டுக்கொண்டான் அவளத்தை ஆத்திரம் துரத்த அவன் எதிர் திசையை ஏக்கத்தோடு பார்த்தான் ஒரு ஒளி வட்டத்தைப் பார்த்துவிட்டு அது வருவது வரைக்கும் காத்திருக்க விரும்பாதது போல் அதை நோக்கி ஓடினான் அதன் மேல் மோதப்போவது மூச்சு மூட்ட தாவினான் அந்த லாரி படாத பாடுபட்டு அவன் மீது மோதா குறையாய் நின்றது டிரைவர் கத்தினான் உனக்கு அறிவு இருக்கா நின்னு கையாட்டினால் நிறுத்த மாட்டானா சரி சரி ஏறு காசு இருக்கல அந்த லாரியின் பின்பக்கம் உள்ளே இருப்பதைக் காட்டாத தார் பாய் மேல் பத்து பதினைந்து பேர் ஒருவரை ஒருவர் ஆதரவாய்ப் பிடித்தபடி கும்பலாய் கிடந்தனர் டிரைவருக்கு பின்னால் உள்ள நீண்ட பெஞ்சில் ஏழெட்டு பேர் இவர்கள் போதாது என்பது கீழே ஆறு பேர் மூட்டை முடிச்சுகளாய் சுருங்கிடந்தார்கள் சுயம்புவை கேபனில் ஏற்றுவதா அல்லது பின்பக்கம் அனுப்புவதா என்று யோசித்த டிரைவர் அவனை அசை பார்த்தார் பிறகு அவன் பேண்ட் சர்டை போட்டிருப்பதை பார்த்து கேபனுக்குள் ஏற்றும்படி கிளீனருக்கு சைகை செய்தார் உடனே அந்த வண்டிக்கு ஒரு காது இருப்பது போல கதவு திறந்தது சுயம்பு டிரைவர் சக்கரத்தில் கால் பறித்து மேலே ஏறிக்கொள்வதற்காக கிளீனர் கையை வெளிப்பக்கம் நீட்டினான் அந்த இருக்கை அறைக்குள் ஒளிர்ந்த விளக்கில் வெளியே தெரிந்த கையை சுயம்பு பார்த்தான் அது உருண்டு திரண்டு ஒவ்வொரு விரலும் ஒரு இரும்புக் குச்சியாய்த் தெரிந்தது அதை பற்றிக்கொள்ள ஆசையோடு கையை நீட்டிய சுயம்பு பிறகு கூச்சத்தோடு நீட்டிய கையை மடக்கிக் கொண்டான் ஆனாலும் கிளீனரின் கை அவனை கிளீனாக உள்ளே இழுத்து பெஞ்சில் போட்டது பிறகு சகட்டு மேனிக்கு இருபது ரூபாயை வாங்கி டிரைவரிடம் கொடுத்தது அவர் அதை சிகரெட் மாதிரி உருட்டி காதில் சொருகிக் கொண்டார் இப்படி இரண்டு காதுகளிலும் பல சொருகல்கள் அந்த லாரி முன்னால் சூழ்ந்த இருளை கொலை செய்தபடியே ஓடியது பின்னால் கூட்டத்தில் இடிப்பட்ட சுயம்பு பாதி உடம்பை தனது மடிமேல் போட்டபடி தன் முகத்தை முகத்தால் இடித்துக் கொண்டு தூங்கியவனை நோட்டம் போட்டான் அவன் உருண்டு திரண்ட தோளையும் வலைபணியனுக்குள்ிமறிக் கொண்டிருந்த மார்பையும் பார்த்து தலையைத் தாழ்த்திக் கொண்டான் களைப்பில் தன் தலையை அவன் மார்பு மீதும் சாத்திக் கொண்டான் நிமிடங்கள் அந்த லாரி விட்டுவிட்டு வரும் மரம் செடிகொடிகள் போல் அவன் மன உளைச்சல்களும் நின்றுவிட்டது போன்ற ஏகாந்த உணர்வு திடீரென்று பழைய உளைச்சல்களும் பஸ்ஸில் பட்ட பாடும் அவனுக்குள் புதிய சுமையாகக் கனத்தன அந்த மனித நெருக்கடிக்குள் அங்குமிங்குமாய் நெளிந்தான் ஒவ்வொரு உராய்விலும் ஒருவிதமான கூச்சம் இனிமேலும் இருக்க முடியாத பதற்றம் அவன் அழுது அழுது கத்தினான் என்னை எதைக்கடிங்க இறக்குறீங்களா எழுந்து குதிக்கட்டுமா டிரைவர் அவன் சொன்னதை காதில் போடாதது போல் வண்டியை போக வைத்த சுயம்பு இருக்கையை விட்டு எழுந்தான் உடனே அவர் கோபமாக பிரேக்கை அழுத்திக் கொண்டு அப்பம் வண்டி மாதிரி ஏறது அப்புறம் அம்மா விட்டு வண்டி மாதிரி இறங்குறதா தடா மோகன் இந்த சனியங்கிட்ட வாங்கின ரூபாய மூணு தடவை தலையை சுத்தி கொடுத்துடு இந்த ரூபா சரியா சாக்ராக்கி என்றார் அந்த மெட்ராஸ் டிரைவரிடம் ரூபாயை வாங்கிய மதுரை கிளீனர் மோகன் ரூபாயும் கையுமாய் மூன்று தடவை தனது தலையை சுற்றி உள்ளங்கைக்குள் வைத்துக்கொண்டு சுயம்புவின் கையை சும்மா தொட்டுவிட்டு சந்தடி சாக்கில் அந்த பணத்தை பைக்குள் வைத்துக் பிறகு உள்ளங்கையை விரித்து சுயம்புவின் கையை பிடித்து அவனைக் கீழே குதிக்க விட்டான் சுயம்பு போகிற லாரியைப் பொருட்படுத்தாமல் கூணி குறுகி நின்றான் ஓடுகிற லாரியிலிருந்து ஒன்று டமாரென்று கீழே விழுந்தது அப்படிப் பிணமாய் விழுந்த சுட்கேசை அவன் எடுத்துக் வழக்கம்போல் அதை பின்புறமாய்க் கொண்டு வந்தான் பிறகு அதை தொப்பென்று போட்டுவிட்டு ஆகாயத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் வாயிலும் தலையிலும் மாறி மாறி கைகளால் அடித்துக் அடித்த களைப்பிலும் அடிப்பட்ட களைப்பிலும் சிறிது நிதானப்பட்டான் மீண்டும் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு நான்கு திக்கையும் பதினாறு கோணங்களாக பார்த்தான் இங்கேயாவது ஓடிப்போகலாமா எப்படி போக முடியும் பஸ்ஸில் கிடைத்தது மாதிரிதான் உதை கிடைக்கும் லாரியிலிருந்து பெட்டியை தூக்கி போட்டது போலத்தான் தூக்கி போடுவார்கள் ஐயோ நான் ஏன் பிறந்தேனோ எப்படித்தான் இப்படி ஆனேனோ திடீரென்று அவனுள் ஒரு அசுர வேகம் அவன் நிலைக்கு அவன் காரணமில்லை என்ற கண்டுபிடிப்பு அதற்குக் காரணமானவர்களைக் காண என்று ஆவேசம் அக்காவின் கழுத்தை கட்டி ஆறுதல் பட வேண்டுமென்று ஆசை எந்த வீட்டில் பிறந்தானோ அந்த வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிக் கிடக்க வேண்டுமென்று வைராகியம் சுயம்பு மூர்கத்தனமாக நடந்தான் அந்த நடையில் பெட்டி பெரிதாக தெரியவில்லை அந்த தார்சாலையில் நடுப்பக்கமாகவே நடந்தான் ஓடினான் ஓடி ஓடி நடந்தான் நேரம் நீண்டாலும் அவன் உட்காரவில்லை கால்களை நத்தை வேகத்திலாவது நகர்த்திக் கொண்டிருந்தான் அவன் வாய் மூச்சு காற்றோடு காற்றாய் கலந்தது அவன் அவ்வப்போது போட்ட கூச்சல் நரிகளின் ஊளையோடு ஒரு ஊலையாகியது செருப்பைத் தேய அதன் மேல் கால் தேய நடந்தான் கால காலதூர கண பரிமாணங்களைக் கடந்தவன் போல் நடப்பதற்காகவே நடப்பது போல் நடந்தான் துஷ்டனைக் கண்டால் தூர விலகு என்பது போல் துஷ்ட மிருகங்கள் கூட அவனை பார்த்து பதுங்கின துஷ்டத்தனமான லாரிகள் கூட அவன் அருகே பரம சாதுவாக போயின ஒரு காரில் போன இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் கூட ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாதவர் போல் அவனை பார்த்து திடுக்கிட்டு மறுபக்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு கண்டுக்காமலே போனார் அவன் கொள்ளையடித்தவன் போலவும் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டவன் போலும் நடந்தான் சவுக்குக் காடுகளைத் தாண்டி மொட்டை கடந்து மலை ரோட்டில் சரிந்து கால்கள் இருப்பதே தெரியாமல் வலி என்ற வாதையில்லாமல் மூச்சு விடுவதே தெரியாமல் மூர்ச்சையாகாமலேயே நடந்தான் சித்த புருஷன் போலவும் செத்த புருஷன் போலவும் 30 கிலோமீட்டருக்கு மேலே விட்டான் இந்த நடைக்கு சாட்சியாக கால்கள் வீங்கி போயிருந்தன கண்கள் அபாய கலரில் எரிந்து கொண்டிருந்தன பெட்டி உரசி உரசி இடுப்பின் இரு பக்கம் இரத்தக்கோடுகளைப் போட்டிருந்தன அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையிலிருந்து ஊருக்குப் பிரியும் கப்பிச்சாலை வழியாக ஊர் முனைக்கு வந்ததும் அவனுக்கு உதறல் வந்தது அந்த பக்கமுள்ள சமூகக்காடு எதுவுமே இல்லாத சூன்யக் தெரிந்தது சூரிய ஒளியைக் கூட பிடித்து பிடித்து உண்டுவிட்டு இருட்டு இருட்டாய் ஏப்பமிடும் ஆயிரக்கணக்கான கருவேல மரங்களின் அடிவாரங்களில் பல இடங்களில் காய்த்தல் தொழில் மட்டும் நடந்து கொண்டிருந்தது அவன் அந்த கருவேலங்காட்டைத் தாண்டி ஆதிதிராவிட மக்களின் தொகுப்பு வீடுகளின் பக்கம் வந்தான் அந்த வீடுகளை ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த மகன்களும் மகள்களும் ஒட்டு மொத்தமாக ஆக்கிரமித்துக் கொண்டதால் அவை தேவைப்பட்ட அதே இன மக்கள் கைவேறு கால்வேராக தூங்கிக் கொண்டிருந்த புளிய அடிவாரத்தின் வழியாக நடந்தான் அங்கிருந்து மரமில்லாத ஒரு மொட்டை மலைக்கும் மழையில்லா அந்த ஊருக்கும் இடையே ஓடும் மணல்வாரி ஓடை வழியாக கால்களை நடத்தி கிழக்கு பக்கம் சுற்றி அங்கிருந்து மேற்கு பக்கம் போனான் தெருநாய்களின் குலைப்பையும் பொருட்படுத்தாமல் வேப்பமரம் கடைவிரிக்க வைக்கோல் படப்பு வெள்ளைக் குகையாய்த் தோன்ற தனது வீட்டருகே வந்தான் அந்த வீடு பண்ணை சேவகம் செய்யும் ஓலை வீடாகவும் இல்லை அல்லது பண்ணையார்த்தனத்தைக் காட்டும் பளிங்குக்கல் வீடாகவும் இல்லை சுயசார்பை காட்டும் சுமாரான வீடு சுயம்பு வீட்டுக்குள் மனமில்லாமல் கூட்டுக்குள் விரும்பாத கோழி போல் அந்த வேப்பமரத்தில் சாய்ந்து கிடந்தான் அப்போது எதிரித்தனமாய் குலைத்தபடியே அந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு குட்டி ராஜபாளையம் சீறி வந்தது ஆறு மாத குட்டி அவனை பார்த்ததும் செல்லமை சினிங்கியது பாலை பின்கால்களுக்கிடையே வைத்துக்கொண்டு தூசி படிந்த அவன் கால்களையும் கரங்களையும் நாக்கால் ஒட்டடையடித்தது பிறகு அவன் வருகையை சொல்வதற்காக அவன் வீட்டை நோக்கி ஓடப் போனது சுயம்பு கீழே குனிந்து அந்தக் குட்டியை மார்போடு சேர்த்து அணைத்துக் அது சத்தம் இருக்க அதன் இரண்டு தாடைகளையும் மூடி அதன் முனையைப் பிடித்துக்கொண்டான் அந்த நாய்க்குட்டியின் சீற்றக் குலைப்பாலோ அல்லது செல்ல முணுங்களாலோ ஏற்கனவே இரவு முழுவதும் தூங்காமலும் விழித்திருக்காமலும் பாயில் சும்மா புரண்ட மரகதம் வெளியே வந்தாள் ஏதோ ஒரு புரியாத சுமையை பிறருக்கு தெரியாமல் சுமப்பது போல் உச்சி முடி செலிர்த்து நிற்க நின்றாள் சுயம்புவிற்கு நான்கு ஆண்டுகள் மூத்தவள் ஒரு வட்டத்திற்குள் அடங்கும் வெள்ளுளி வீசும் கண்கள் எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டிருப்பது போன்ற தோரணை அழுத்தம் திருத்தமான உடம்பு தட்டையாக இல்லாமல் உருண்டு திரண்ட மார்பகம் பழுத்த அதே சமயம் காயப்போடாத மிளகாய் நிறம் மரகதத்திற்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சினை அவளை அத்தை மகனுக்கு கொடுப்பதா அல்லது தாய்மாமா மகனுக்கு தாரை என்று அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையே நடுவர் இல்லாத ஒரு பட்டிமன்றம் ஆகையால் இப்போது இருவருமே பேசிக் கடைசியில் மாமா மகன் இன்னொரு பெண்ணையும் அத்தை மகன் அடுத்த பெண்ணையும் கட்டிக் கொண்டதுதான் மிச்சம் உடனடியாக அப்பன்காரன் நாளைந்து பெரியவர்களோடு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் பேச்சு நடத்த போனார் மறுவாரமே ஒரு ஜீப்பில் ஒரே ஒரு பெண்ணும் ஆறு ஆண்களும் ஒன்று திரண்டு வந்து அவளுக்கு பூ வைத்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் பெண் கொடுக்கல் வாங்கலில் பெரும்பாலும் உள்ளூரைத் தாண்டாத அந்த சுய மகரந்து சேர்க்கை ஊராருக்கு இந்த 50 கிலோமீட்டர் தூர மாப்பிள்ளையே ஒரு அதிசயம் ஆனால் மரகதம் தான் மாப்பிள்ளை எப்படியோ கூணோ குருடோ நொள்ளையோ வெள்ளையோ அவனது சொந்தக்காரர்கள் யாரும் இந்த ஊரில் இல்லாததால் அவன் எப்படி என்று அறிய முடியவில்லை ஆகையால் முகமரியா ஒருத்தனிடம் முந்தானை விரிக்கப் போகிறோமே என்ற பயம் இடமறியாத வீட்டில் இடறிவிழப்போவது போன்ற தடுமாற்றம் இந்த சமயத்தில்தான் பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு வந்த தம்பி சுயம்பு மாப்பிள்ளை ஊர் வழியாய் போய் பையனை பார்த்துவிட்டு வருவதாக சொல்லிவிட்டு போனான் ஏகா மாப்பிள்ள மட்ட எனக்கு பிடிக்கலண்ணா இந்த கல்யாணத்தையே நடத்த விடமாட்ட நீ எதுக்கும் காவலப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு போனவன் இதோ திரும்பியிருக்கிறான் மரகதம் தம்பியை பார்த்து நாணத்துடன் சிரித்தாள் காதுகள் நிமிர தலை கவிழ்ந்து நின்று அவன் பக்கமாக கண்களை மட்டும் உயர்த்தினாள் அப்படியும் அவன் பதில் பேசாமல் இருப்பதை பார்த்துவிட்டு ஆச்சரியத்தோடு நிமிர்ந்தாள் அவனை பார்க்க பார்க்க அவள் முகம் சுழிப்பானது சுண்டிப்பூனது கால்கள் தம்பியை நோக்கி தாமாய் நகர்ந்தன என்ன கோலம் இது முகத்தில் இரத்தக்கீரர்கள் வாயில் இரத்த சிதைவுகள் மரகதம் பதறினாள் தம்பி தம்பி என்னடா ஆச்சு வயதளவில் நான்கு ஆண்டுகள் இடையில் நின்றாலும் உறவளவில் முப்பத்தாண்டு இடைவெளி கொடுக்கும் தாய்மாதிரியான அக்காவைப் பார்த்ததும் சுயம்புவால் தாழ முடியவில்லை மேல் காலற்றவன் போல் சாய்ந்தான் இதனால் நிலை தடுமாறிப்போன மரகதம் வேப்பமரத் தூணைப் பிடித்து தன்னை சரிக்கட்டி போது அவன் அக்காவின் கழுத்தை கட்டிப் அவள் தலைக்கு மேல் தன் தலையை போட்டு அக்கா அக்கா என்று அறற்றினான் அந்த ஒரே வார்த்தையில் தனது உடல் பொருள் உயிர் அத்தனையும் வைத்திருப்பது போல் ஓலமிட்டான் ஆரம்பத்தில் செய்வதறியாது திக்குமுக்காடிய மரகதம் தன்னை மனத்தாலும் நிலைப்படுத்திக் கொண்டாள் அவன் முதுகை தட்டிக் கொடுத்து எதுனால ஆழாதடா என்று தைரியம் சொல்லியே பயப்பட்டாள் உடனே ஒரு சிந்தனை அந்த மாப்பிள்ளை படிக்காததை அவன் இந்த வீட்டுக்கு வருவதை தடுக்க முடியாத இயலாமையில் தம்பி இப்படி அழகிறானோ என்று ஒரு அனுமானம் அந்த நினைப்பும் அற்று போக அவள் தம்பியின் முகத்தை முந்தானையால் துடைத்து இரத்தக்கரைகளை அகற்றிய போது அந்த வீட்டு வாசலை அடைப்பது போல் நான்கைந்து பேர் ஒன்று திரண்டு நின்றார்கள் பிறகு ஒவ்வொருவராய் வெளியே வந்தார்கள் தாய் வெள்ளையம்மா மகள் மரகரத்தை தள்ளிவிட்டு மகனை தன் மார்பில் சாய்க்கப் போனாள் அவனோ அம்மாவை தள்ளிவிட்டு அக்காமேல் மீண்டும் சாய்ந்தான் பழுத்த பணம் பழத்தை கொத்தி போட்டது போல் முகத்தில் சின்னச் சின்ன சுருக்கங்களைக் கொண்ட வெள்ளையம்மா மகனை சுற்றி சுற்றியே வந்தாள் ஐயையோ என் பிள்ளைக்கு என்ன ஆச்சோ என்று சராசரி குரலை விட அதிகமாகக் கத்தினாள் எதுவும் புரியாமல் பக்கத்தில் நின்ற மூத்த மகன் ஆர்முகப்பாண்டியின் கையை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு ஆறுதல் தேடுகிறவள் போல் அவனை பார்த்தாள் ஒரு குழந்தையை இடுப்பிலும் ஏழு வயது பயலை கையிலும் வைத்துக் கொண்டு நின்ற கோமலம் மைத்துனனை வைத்த கண் வைத்தபடி பார்த்தாள் இதற்குள் இடுப்புக் குழந்தை அம்மாவின் கால் வழியாக இறங்கி அண்ணன் பயல் உதயகுமாரின் தலையை ஆனந்தமாய் மிதித்தது சுயம்புவின் பக்கம் போய் சித்தப்ப என்றது இரண்டு வயது குழந்தை அப்போது அந்த வார்த்தை அபசகுணமாய் ஒழித்தது தாய்க்காரி குழந்தையின் வாயை ஒரு கையால் மூடி மறு கையால் இழுத்து பிடித்தாள் ஆனால் அன்னியிடம் இழுப்பட்ட அந்த குழந்தையை சுயம்பு தன் பக்கமாய் இழுத்துக்கொண்டு அதன் தலையை தன் கழுத்திற்குள் வைத்துக் கொண்டு நீ சொன்னது மாதிரியே செத்துட்டாமா சித்தப்பாவா செத்துட்ட என்று அழுதான் அவன் அழுகைக்கு தங்கைதான் காரணம் என்பது போல் ஏழு வயது உதயகுமார் எழுந்து போய் அதன் தலையைக் கொட்டினான் குடும்பத்தினர் எல்லோரும் சுயம்புவை அதிர்ந்து பார்த்தார்கள் ஆறுமுகப்பாண்டி எதுவும் புரியாமல் மனைவி கோமளத்தைப் பார்க்க பதிலுக்கு அவள் அவனையே பார்த்தாள் அந்த வேப்ப மரத்திற்கு தொலைவில் உள்ள வாதமடக்கி மரத்தூரில் உட்கார்ந்திருந்த கணவனை ஓரங்கட்டி பார்த்தபடியே வெள்ளையம்மா சாடையாக பேசினாள் இப்படி குத்துக்கல்லு மாதிரி எதுக்காக நிக்கனோ பெத்த பிள்ளை பொறிகலங்கி வந்திருக்கான் என்னடா ஆச்சுன்னு ஒரு வாத்து கேட்கப்படாதா பிள்ளையார் கையில் இருந்த சுருட்டு விரல் இடுக்கை எரிப்பதை உணரவில்லை அந்த இரண்டு விரல்களும் செந்நிறமாகி பிறகு வெண்தழலாய் மாறியதை அறியவில்லை வழக்கம் போல் கம்பீரம் கலையாமல் பெரிய மகன் ஆறுமுக பாண்டியனை பார்த்து கேட்டார் ஏண்டா பெரியவ இவன் எதுக்காக வந்தானா எதுக்காக அழுகுறானா சுயம்பு அழுகையை நிறுத்தினான் அந்த வாதமடக்கி மரம் போல் உறுதியாகவும் அதன் பட்டைகள் போல சிற்சில சுருக்கங்களாகவும் தோன்றிய தந்தையை குற்றம் சாட்டும் தோரணையில் பார்த்தான் பிறகு தந்தையை பார்க்காமலே வீராப்பாக பதிலளித்தான் நான் இனிமேல் காலேஜுக்கு போக மாட்டேன் போக மாட்டேன்னு போக மாட்டேன் எல்லோரும் ஆடிப்போனார்கள் பிள்ளையார் அவன் பக்கத்தில் அதட்டலோடு வந்து நின்றார் ஆறுமுகப்பாண்டி கோபமாக ஏதோ பேசப்போக அவன் மனைவி கோமளம் கணவனை இதமாகப் பிடித்துக் பிளஸ் ஒன் தங்கையை அந்த எதிர்கால இன்ஜினியருடன் கனெக்ஷன் கொடுக்க நினைத்திருப்பவள் ஆகையால் மைத்துனன் மீது ஒரு வாஞ்சை பாம்படித்த கம்பும் நோகாமல் எப்படி பேசுவது என்று அவள் யோசித்துக் கொண்டிருந்த பிள்ளையார் இங்கேயோ பார்த்தபடி அதட்டினார் எருதுக்கு நோவா காக்கைக்கு கொண்டாட்டமா இப்பவாவது கண் குளிந்து மனம் குளிந்தா சரிதான் பிள்ளையார் பார்த்த வைக்கற்போரிலிருந்து அவரது தம்பியும் தம்பி பொண்டாட்டியும் விழுந்தடுத்து ஓடினார்கள் தம்பிக்கும் அவருக்கும் தீரா பகை ஒரு கோட்டிற்கு போனவர்கள் பிள்ளையார் பேசி முடித்ததும் மனைவிக்காரி வெள்ளையம்மா அவருக்கு ஒத்தாசை செய்தாள் கொள்ளி கட்டக் கண்ணுங்க என் பிள்ளைமால பட்டு பட்டு பாவி பய பட்டு போயிட்டான் இன்னொரு பொம்பள சண்டையை இழுக்க விரும்பாத பிள்ளையார் சரி சரி உள்ள வாங்க என்று அதட்டினார் அந்த அதிகாலையிலும் நகத்தை கடித்தபடி வெளியே இருந்து வந்த இளைய மகள் மோகனாவை அவர் பார்த்தார் ஆனாலும் அவள் அவர் மனதில் பதியவில்லை வேறொரு சமயமாக இருந்தால் இதே இந்த பிள்ளையார் அவளைக் கொழுக்கட்டை மாவாய் பிசைந்திருப்பார் சுயம்புவை மரகதம் கூட்டி வருவாள் என்ற அனுமானத்தில் எல்லோரும் உள்ளே போனார்கள் வாசலிலேயே நின்ற அம்மாவை பார்த்து உன் வேலையை பார்த்துட்டு போமா உன்னால்தான் இந்தக் கேடு என்று சும்புவே அதினான் உடனே வெள்ளையம்மாள் அந்த பாவி மனுஷன் என்னை பழிவாங்கிறதுக்காக கடைசி காலத்திலே என் கண்ணுல காட்டப்படாதுன்னு நான் பெத்தம்மாவ மரகதத்தை கண்காணாத இடத்துல பாளுங்க இனத்துல தல்றாரு நீயுமாடா அம்மாவை இப்படி பேசுற என்று புலம்பிக் நின்றாள் பிறகு மரகதம் போ என்பது மாதிரி கையாட்டியதால் அதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கும் என்று உள்ளே போய்விட்டாள் மரகதம் தம்பியின் கையை பிடித்து விரல்களுக்கு சொடுக்கு போட்டாள் அவன் கலைந்த தலையை சரிப்படுத்தினாள் எந்த வார்த்த பேசினாலும் காலேஜுக்கு போக மாட்டேன் என்கிற பேச்சு மட்டும் பேசாதடா என்றாள் சுயம்புவும் அக்காவின் இரண்டு கைகளையும் எடுத்து தோளுக்கு போட்டபடியே மன்றாடினான் எக்கா என்னால் காலேஜுக்கு போக முடியாதுக்கா இந்த தங்கச்சிய கைவிடாதக்கா ஆம்னு சொல்லுக்கா அப்பதான் இந்த தங்கச்சி வீட்டுக்குள்ள வருவேக்கா மரகதம் திகைத்து போனாள் என்ன பேசுறான் தங்குச்சி தங்குச்சின்னு என்ன வந்துட்டது இவனுக்கு போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதைச்சண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி